1: Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd, o cara da abertura italiana. Aqui é o Paulo Silveira, o cara que só joga com peões.
2: Aqui é o Roberto Arco Verde eu já programei o Engine de xadrez. Oh.
0: Oh, oh,
3: oh. Aqui é o Rafael Leite, eu vivo no xadrez, mas vivo em liberdade.
1: Boa Piada de xadrista. Excelente. Prontinha. Ah, tem.
0: Aqui é a Zagal, a Gasparov, de Plu Gambi da Rainha.
1: Passou por todo o conhecimento de xadrez. Xadrez, todo, todo. <risos> bem. Muito bem, nerds. Estamos aqui em mais um Nerd Tech com a Lura. E hoje o papo vai ser sobre xadrez. Que delícia, eu adoro xadrez, meu Deus. É um jogo primordial, Zagal. Não é o jogo mais antigo do mundo, mas ele é um jogo de milhares de anos, cara. É um uhum. jogo. Sabe que a coisa mais foda do xadrez? É você poder pegar um livro de partidas antigas do século 16 e você refazer a partida, você estudar, você tá vendo vendo os caras vivos jogando xadrez, viveram há 500 anos atrás, sabe? É uma parada incrível. Isso
3: que você falou é muito legal, porque de fato, cara, tem partida do Napoleão, cara, registrada.
1: É, é muito louco, cara. É muito Você entra um pouco na cabeça das pessoas, né? Você não pode ver um vídeo da pessoa, você não pode ver né uma fotografia das pessoas dessa época, mas você pode ver as jogadas de xadrez uma a uma, cara. É muito maneiro. É sensacional, é sensacional. Tem e o
3: Napoleão tem, tem partida é do Napoleão, madame de não sei o que lá, cara tem umas coisas assim, sensacionais cara registradas assim, em termos de dados, né, eu também que gosto de programação e tudo mais, a gente tem uma base de dados assim, isso é muito bom do xadrez, né é gigantesca,
1: né, cara, então é muito bacana esse lado também o xadrez é aquele jogo típico que é o, o famoso easy to learn, hard to master né, tipo, é. fácil de aprender difícil de você ser é. proficiente, né, porque uma coisa é você saber mover as peças do xadrez decorar, qual é o movimento das peças beleza, isso é o básico do básico outra coisa é você saber a arte <risos> no meu caso, como eu sou o cara da abertura italiana, eu sou o cara que só ganho quando eu faço a abertura italiana, quando eu faço qualquer outra abertura pra variar e tal, não sei o que eu perco, <risos> então se você estiver jogando comigo e... não, mas eu perco a abertura italiana também, principalmente meu pai é sinistro, meu pai disputou campeonato, etc, me ensinou a jogar xadrez desde criança, e eu jogo com ele agora pelo celular, aliás, o xadrez é um, é um jogo que tem tantas modalidades Diferente, parece que é só uma coisa, né? Mas, tipo, meu pai, por exemplo, ele gosta de jogar o xadrez mais lento possível. Ele sempre jogou por correspondência, né? Como xadrez, você, é, quando move as peças, você tem uma, uma coordenada, né? Você é. envia pra pessoa, as pessoas enviavam por carta, né? E o, o lance de xadrez, e aí devolvia, e cada um tinha o seu tabuleirozinho na sua casa e tal. no caso Meu pai tinha um caderninho de notas desse que cabe na palma da mão, e, e esse caderninho de notas ele, ele mandava fazer um grid de tal. Tabuleiro de xadrez em todas as páginas. E aí ele tinha uma página de papel com grid de xadrez e uma página de papel manteiga por cima pra ele estudar os lances, entendeu? Com lapiseira e tal, antes de realmente marcar né, o que queria fazer e etc. Então ele gosta desse jogo lento, mas tem jogos que são ultra rápidos, né? Essa galera que faz speed, é um speedrun de xadrez. Tem. Eu já vi no TikTok, assim, partidas de um minuto, um minuto e meio. Partida inteira. É louco isso. É impressionante.
3: E tem hoje em dia, cara, é assim, Ainda se não bastasse, tipo, essas partidas, o pessoal chama de bullet, tá? Que é tipo bala mesmo, uh -huh, né? Uh -huh. Um minutinho pra cada um. Aí a turma se acostumou com isso. Tem uma turma que joga 30 segundos pra partida inteira. Caraca. E tem uns muito loucos que são 15 segundos pra partida inteira. Mas aí é loucura, né?
1: Nossa, meu Deus do céu. Mas assim, a arte que acontece, tipo assim, pra você chegar a esse ponto de estar tá jogando tão rápido, etc. Ou esse campeonato. que Pra quem viu o Gambi da Rainha mesmo... Você entender de xadrez, sabia o quanto que ela estudava. É um jogo que você precisa estudar, porque você precisa conhecer a sequência de... Porque a gente não é computador, né? A, a gente precisa conhecer, primeiro, várias sequências e armadilhas que são bem comuns no xadrez. Sabe aquele negócio de... O mate em, em... Como é que é o nome da abertura que dá? O mate em 4, 3, 4? Ah, é, cara. Pastorinho, pastorinho? O mate do louco? Isso. É, tipo assim, nenhuma pessoa, nenhum xadrista profissional vai cair nessa, porque é muito básico. Isso é tipo você que sabe faixa preta de karatê, vai lutar contra o cara que não, não sabe lutar, entendeu? É isso, você vai torcer isso. o braço do cara, o cara tá no chão imediatamente. Mas qualquer pessoa que tenha qualquer proficiência, não vai cair nessas... Então, a galera high level e tal, nem usa, nem tenta fazer essas maluquices. Sim. É uma coisa muito básica, né? E aí que você, quando começa a estudar as coisas básicas, as armadilhas básicas, você começa a ir pro próximo nível de saber, beleza. Uma das primeiras coisas que a gente tem que estudar no xadrez é são as aberturas, né? Porque o jogo dependendo de quais as primeiras peças que você movimenta, eu falei aqui de abertura italiana, que é um, é um estilo específico de quais peças que você move que se caracteriza com essa abertura mas tem um monte de outras aberturas que elas vão até o que? 4, 5 lances e aí depois você tá mais livre né? Mas, mas assim essas aberturas servem para você se posicionar para você mover a sua estratégia depois da sua posição, porque o, o, o que eu aprendi com meu pai era assim, duas coisas, você tem que sempre pensar, você primeiro tem que estar sempre bem posicionado pra que você não esteja na defensiva, né, você tem que estar com controle do meio do tabuleiro o máximo possível, e dois, todo o seu lance tem que, de alguma forma, não tem que, mas o preferencialmente, ele tem que estar sempre exercendo pressão no adversário, isso, isso, porque se você é tiver só mexendo peça, passeando no tabuleiro, ah, eu vou mexer essa peça aqui pra abrir caminho pra outra e tal, mas eu, eu assim não quer dizer que é proibido, mas você você dá a chance do seu adversário começar a exercer pressão sobre você que vai te colocar na defensiva. E sempre que você estiver na defensiva, você não está conseguindo devolver a pressão para o adversário, né? Então, duas liçõezinhos que eu sempre aprendi com meu pai. É
3: exatamente isso, né? O xadrez está toda hora buscando essa iniciativa, né? E, e quem consegue, parece que entra numa vantagem. Como se fosse na luta, né? Aquele que vai atacando e o outro vai só se defendendo. E é difícil reverter isso no xadrez. Você vai ter que contar com o erro do adversário. É, alguma pois coisa é.
1: Do tipo. Exato.
3: Agora, você falou umas coisas muito legais. A primeira delas, assim, que eu acho que é muito bacana, é... é, é Por que que o xadrez ele vai apaixonando, né? Porque quando você começa a jogar, você não consegue imaginar a dimensão que é. Você pensa, ah, jogo da velha, eu vou, vou ficar bom também, xadrez daqui uma, duas semanas eu tô ganhando de todo mundo, né? Uhum. E de repente você vai descobrindo que não, e isso eu acho que é um elemento que apaixona. Você, quando você decifra alguma coisa, depois que você decifrou o jogo da velha, você nunca mais jogou, porque acabou. Aquilo não é mais um mistério pra você, você não tem mais prazer naquilo. O xadrez você não consegue, você fica sempre querendo dominar o jogo, e o, e o jogo tá sempre quanto mais você vai aprofundando, mais longe você vai vendo que você tá do, da compreensão do jogo, né?
1: É exatamente.
3: E o primeiro choque assim, que existe para as pessoas que ainda não conhecem muito sobre o xadrez, é isso que você falou, você falou, cara, tem gente que estuda, né? Mas como assim estuda, né? Esse é o primeiro grande choque que as pessoas levam. Porque existe livro? Pô, existem milhares de livros, né? Existem milhares, é quase uma ciência, né? E só quando você vai aprofundando que você vai percebendo tudo isso. E aí é isso que você falou, tem o estudo da abertura, tem uns livros muito bons, cara, é que tem um, tá meio desatualizado é um livro lá da década de 50 chama Xadrez Básico é um livro que eu aprendi muito do xadrez com esse livrinho, ele não tem mais anotação, não é moderno, nem nada disso a família não quis modernizar, mas enfim, é um livro cara, que ele te ensina a jogar e ele quebra com alguns paradigmas, por exemplo ele fala, ó, nós vamos começar o livro, nós, nós vamos começar a estudar final, e não abertura aí eu falei, mas por quê? né, todo mundo fala os primeiros lances, isso é não é intuitivo os primeiros lances que eu vou fazer são de abertura aí ele fala, não, a gente tem que aprender com pouca peça e no final, pra você ir ganhando domínio de tabuleiro, movimentação de peça. Exato. E cara, ele vai mostrando o universo aí você vai aprendendo, puxa já sei dar xeque-mate aqui de rei torre contra rei Ou você vai aprendendo uns checkmates, vai aprendendo a pegar um pouco de noção de tabuleiro e depois ele vai colocando elementos de abertura, de tática porque é isso, o xadrez dá pra dividir né o estudo do xadrez em algumas fases então a gente fala, esses primeiros lances da partida a gente chama de abertura, que é isso que você falou tirar as peças das posições iniciais. Iniciais, lutar pelo centro, proteger o rei o mais rápido possível, e aí essa parte de abertura. Quando você já tirou as, as peças das casas, das posições iniciais, a gente fala que a gente entra no, no meio-jogo. Então, o meio-jogo é onde você vai precisar de estratégia, aí a parte interessante ali da coisa que você vai pular um plano, né? E tudo mais. E depois, quando já trocou muita peça, já vai guardando algumas peças na caixa, né? Foi trocando, eu capturei você, você me capturou e tudo mais. Vai ficando com pouca peça, a gente entra na fase final do jogo, que é também, parece que, Iago, ah, Agora ficou tranquilo, né? E na verdade não, é um mundo à parte, assim, é um universo. Tanto que hoje o campeão mundial, que é o Magnus Carlsen, é um norueguês, ele se diferencia dos jogadores exatamente porque eles jogam a etapa final como talvez melhor da história, assim. Nunca teve ninguém que joga finais como ele e isso torna ele um jogador diferenciado, assim. Então é, é muito interessante essa possibilidade também do jogador, né, ser bom num aspecto do jogo. Às vezes ele é... Tem jogadores que são mais completos, tem outros que se especializam, né, em algumas partes
2: é. oh, gente, então, deixa eu perguntar, porque vocês estavam falando, e eu tô mais aqui no time do Dave, né, o que eu sei de xadrez é basicamente Deep Blue, Gambito da Rainha e Kasparov, vocês estavam <risos> falando duas coisas, que dá pra ler jogo de 500 anos atrás, né, a gente sabe que as, os jogos de xadrez, eles têm aquela codificação você consegue recriar o jogo inteiro e tal, e você tem você falou de um livro agora dos anos 50 e eu fiquei pensando, esses jogos eles ficam datados o estilo de jogo de xadrez, ele evolui com o tempo também, como em outros esportes? Tipo, você consegue identificar que jogos de 500 anos atrás, por exemplo, hoje não se repetiriam porque o, o estilo de jogo mudou? Ou é, é, é meio, na verdade, isso não aconteceu com o xadrez?
3: A pergunta é maravilhosa, é Roberta. Você acertou na veia. É exatamente isso que aconteceu é. com o xadrez. Assim, Tem enfim. até
0: nome, né, Rafael? Esse negócio de hipermoderno.
3: Exatamente, tipo... Paulo. Exatamente isso. Né? Quando a gente pega o, essas partidas assim mais antigas, 1500, 1600, a gente fala que é o período romântico do xadrez porque a turma era assim, a turma saía atacando, eles queriam dar checkmate é, já tirava o bispo, tirava a dama, queriam 3, 4 lances da xeque checkmate e tinha uns caras bons nisso, né? E também tinha uma, quase que uma coisa de honra, assim, que quando você tava atacando o seu adversário, se ele atacasse uma peça, você não podia nunca recuar era uma coisa, assim, cultural da época você tinha que, sei lá, sacrificar aquela peça, entregar aquela peça, partir pra ataques, assim, de tudo ou nada então é uma característica muito comum do começo, assim, do xadrez. Essas partidas que a gente chama de período romântico do xadrez. Muito sacrifício de peça, rei no centro, rei fugindo, rei correndo de um lado do tabuleiro pro outro. Uma loucura. E aí o xadrez foi avançando com, ao longo dos anos, dos séculos, né? E as pessoas foram descobrindo alguns grandes nomes da história do xadrez. Foram trazendo ideias novas. Olha, o cara ganhava de todo mundo, ninguém entendia por quê, mas é porque ele não queria ganhar em 5, 10 lances. Ele achava melhor posicionar melhor as peças, ia com mais Estratégia e tudo mais, né? E aí, evoluindo até que passou pelos jogadores. Aí é igual o Paulo falou, teve os clássicos, depois os hipermodernos, que falavam, ah, vou dominar o centro mas não mais com peões, com peças a longa distância. Enfim, a coisa foi evoluindo e hoje o xadrez é um xadrez, assim, completamente diferente dá para perceber nitidamente essa evolução e agora com os computadores, redes neurais, é, reinforcement learning a gente tá vendo que uma série de quebras de paradigmas que tá acontecendo no xadrez, assim, muito muito interessantes. Um exemplo, era quase obrigatório você fazer o rock. O rock é um movimento do xadrez onde você protege o seu rei. E assim, era quase dogmático. Quanto antes você puder, faça o rock.
1: Pô, eu sou o cara do rock, hein? Bem, é. bem cedo. Eu gosto. Eu gosto de ver o rei bem protegidinho ali atrás da torre. Eu
3: também, cara. E... Mas a gente vê uns jogadores hoje que, cara, ele não dá o rock, ele não faz o rock, ele põe o rei pro lado ali uma casinha e sai avançando com os peões, sabe? Umas coisas que os computadores ultramodernos de hoje em dia estão
1: trazendo novas possibilidades também pro do jogo, então a gente continua em evolução. O rock, pra quem não, não sabe é que o rei, o rei é a peça que só move uma casa pra, ele move para qualquer lado, mas só uma casa o rock é quando você limpa a lateral do rei que tem né, né se for pro lado direito né você vai ter bispo, cavalo e a torre. Se você lhe tirar o bispo e o cavalo dali e você tiver o rei olhando diretamente pra torre lá no fundo, você em vez de andar uma pro lado, quando você anda na direção da torre, você pode andar duas pro lado e a torre troca, vai pro outro lado, vai pro lado esquerdo do rei. É. Então é uma, é uma jogada de proteção. É o único momento onde o rei pode andar mais de uma casa, entendeu? Então é assim, E você pode fazer isso pro outro lado também, que normalmente você protege um pouco menos, porque o rei fica um pouco mais pro meio, né?
3: É verdade.
1: Mas, tipo assim, é um lance que, por exemplo, eu gosto de fazer logo no início, porque eu, eu fico tenso com, com aquele rei exposto e tal. Eu sempre <risos> acho que eu vou ser enganado em algum momento e, eu, e o meu rei vai estar em perigo.
3: Ainda mais nessas italianas que você joga com teu pai, tem certeza que vem sacrifício, vem de ataque pra cima do
1: rei ali, né? Nossa, é um troca-troca, não é um troca-troca do cacete. Mas a regra do xadrez não mudou, que nem, sei lá, do vôlei. Não, pois é, acho que não, né? É a mesma coisa, até hoje. Eu né?
0: acho que só entraram detalhes dos detalhes pra evitar casos muito específicos dos empates, não é, Rafael? É verdade. Muito específico pra tempo, pra regra de para oh, peraí, você não pode xingar o adversário, peraí, você não pode fazer repetidas. Ah,
1: não, mas isso é de campeonato, agora a regra, o metagame mesmo ali, não mudou nada. É isso. Sempre as mesmas casas, os mesmos movimentos, as mesmas peças. É, não, não muda, não muda.
3: É assim, a gente tem, assim, alguns relatos, assim, porque da... a turma tenta descobrir de onde surgiu, né, o um xadrez. Tem gente que, tem tudo que você imagina, a teoria existe, até alienígena eu já ouvi. <risos> Mas é. dizem que viram nas pirâmides do Egito. Mas tem a história que foi na Índia, na China, ninguém sabe direito. Agora, existe um jogo antigo, chamado Chaturanga, que é um jogo que parece que pode, o xadrez pode ter evoluído desse jogo, que o peão andava uma casa só, não andava... Hoje em dia, no xadrez, o peão, quando ele tá na casa inicial, você não mexeu nenhuma peça ainda, não mexeu o peão ainda. Você tem a opção
1: de andar ele uma casa pra frente ou duas casas pra frente. Isso. Só quando ele tá no inicial, exatamente.
3: E parece que nas versões desse chaturanga, nas versões indianas aí, a, o peão, ele só podia se movimentar uma casa.
1: Ah, entendi.
3: Tem pequenas diferenças, parece que o cavalo era um elefante, mas assim, de forma geral, o jogo mantém a essência, assim, é oito tabuleiro de 8x8, as peças...
2: Checkmate.
1: Eu quero falar, já que vocês estão falando de programação e xadrez e como as máquinas vieram, né? Porque xadrez é um jogo perfeito para máquina, né? Mas, existe um fator humano muito interessante que é os maneirismos e os estilos das pessoas. Então, quando você estuda xadrez, você não estuda só como fazer movimentos, como se defender, como atacar, etc. Você também, que isso aparece bastante lá no Gambi da Rainha, você estuda o seu adversário, os jogos dele, para você entender como ele age que como os jogos são todos registrados, você pode pegar todos os campeonatos lá que você ah, vou enfrentar ou, ou, foi o foi que o Deep Blue fez. O Deep Blue não aprendeu só a jogar xadrez. Ele aprendeu a jogar xadrez e ele aprendeu como o Kasparov jogava xadrez. Ele estudou o Kasparov, os jogos dele, pra entender onde tá a sua Então, por exemplo, eu conheço meu pai, conheço o estilo de jogo dele. Uma partida recente, eu fiz uma artimanha no meio do tabuleiro lá, que eu fiz um, um lance que foi um lance que não deu nada, sabe? Eu não tava... Eu mexi lá um, um bispo e ele ficou confuso ele falou assim, o que, que você tá fazendo? que parecia um erro, ou era um erro meu ele mesmo falou, ou eu tava armando uma armadilha pra ele que ele não tava percebendo, e eu sabia que meu pai ia ficar encucado com isso e eu fiz uma armadilha de verdade só que eu não tava preparando uma armadilha com aquele bispo, eu tava preparando uma armadilha na cabeça do meu pai que porque ele ficou bolado com aquele lance, ele se desestruturou deu uma abertura e sei lá quatro lances depois eu dei mate nele, sabe mas isso porque eu conheço o estilo dele, eu sabia sabia o que que ia desestabilizar o meu pai, sabe? Porque ele é muito analítico, sabe? Assim, todo lance é feito. Se eu fizesse isso com o computador, o computador ia, ia, ia me destruir, sabe? Porra, joguei fora um lance, sabe? Mas pro fator humano, se você estuda o seu adversário sabe como é que ele joga, o que que desestrutura a cabeça dele e tal, é, é o que torna o xadrez muito mais interessante. Por isso que eu acho muito, sempre mais interessante jogar com seres humanos do que com máquina.
3: Ah, não tem comparação, cara. Com seres humanos, esse fator psicológico que você colocou é o, é o mais legal, né, cara? Esse é o divertido divertido da coisa. Esse nó que você deu na, na cabeça dele. O computador é frio, ele é chato, ele, ele <risos> vai fazer o melhor lance sempre. É xarope, assim. Num, é... Agora, entre seres humanos, se consegue. Puxa, tem cada coisa que dá pra fazer, assim, no, no, no até a forma que, às vezes, porque no xadrez tem relógio, né? Muitas vezes a gente joga com relógio. Até a forma que você bate a peça, ou bate no relógio, ou se você faz um lance, dá um sorrisinho, mas no é. fundo você tá morrendo de medo. Uhum. Dizer, tem uma coisa que, que dá pra é, fazer, que torna o um xadrez, assim, bem bacana, é, e tem também as reviravoltas, né? Tipo, você tá perdendo, mas, cara, você vai fazer um jeito de virar, o computador não se você tá perdendo, acabou, ele vai te arrastar aquela <risos> delta lá, ele vai arrastar até infinito, mesmo que você ache os melhores lances sempre, então é
1: Exato, exatamente. É
2: que hoje foi meio que foi ladeira abaixo, né, depois do Deep Blue lá, a, é. as máquinas foram evoluindo numa velocidade tal, o computador foi evoluindo numa velocidade tal, que hoje não, não, não perdem mais também né?
0: Roberta, você quer que eu te assuste com essa evolução? Olha só, hein? foi o Rafael que me contou isso, o Deep Blue e o Caspar que você e o Dave gostaram aí eles fizeram essa batalha em 96, 97, alguma coisa assim, 1997. O Deep Blue é um computador da IBM que parece uma geladeira gigantesca de filme de ficção científica. Mas ele ainda existe?
2: Então, gente, o Deep Blue, ele está no Museu da História da Computação na Califórnia. Quem quiser oh. ir ver...
1: Eu... Ah, já dá um filme, o sabe que? qual é? O que é? Lá, chega um alienígena super enxadrista e o Destino da Terra está na, na, ah, na última e... partida de xadrez. E aí sai o Deep Blue. Eles vão lá Deus e resgatam o Isso, Deep Blue, com os trapos rasgados em cima, <risos> cheio de poeira. <risos> Eu pagaria pra ver o filme.
0: E hoje, o seu celular, Roberta, de 2022, esse seu celular que tá no, no, no seu bolso aí, sabe quem ele vence? Ele vence o campeão mundial de computadores, o seu celular sem conexão com a internet, é. ele vence
1: o campeão mundial, tem noção disso? É, é chato mesmo, mas é, é um jogo pra máquina, cara. <risos> você
0: coloca, né, o Stockfish aí, que é um dos principais desses computadores, né, que você pode baixar e colocar no seu computador e a maioria dos sites utiliza ele pra analisar suas jogadas ou quando você quer jogar contra e tal. Na hora que você tá fazendo um movimento, você dá o tempo pro computador jogar, você vai ver que a profundidade de pensamento que ele vai pensando começa assim, Um dois, três, quatro, cinco, seis, 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 Vai até o 20 muito rápido. Pisca sua tela. Sua tela pisca. O computador já está pensando 20 lances para frente. E aí começa 21, 22... Aí começa... É muito exponencial, né? É, aí vai 23, 24... Gente, o nosso computador... Na hora que você clica para jogar contra ele... Com o nosso computador aqui... Não tô falando de usar um sistema na cloud... De 32 core Nada disso. O computador que você tá usando aqui... O celular que você tá usando para ouvir o podcast... Ele já tá pensando 25 lances na frente de você todas as possibilidades, menos as obviamente ruins. como que você vai, que que você vai fazer contra isso?
3: É exatamente isso. A Deep Blue lá, que a IBM montou, essa torre, aquele negócio e tudo mais, as coisas foi avançando de um tanto. Assim, o que é surpreendente ainda daquele supercomputador da, da IBM é que ele fazia, acho que, 200 milhões de cálculos por segundo. O nosso celular não faz, mas o nosso celular ganha do Deep Blue. Por quê? Os algoritmos evoluíram, né? a capacidade de busca ficou Otimizada, a capacidade de avaliar corretamente uma posição melhorou assim muito. Então, mesmo que não tenha uma, uma velocidade, porque muitos argumentos, diz, ah, mas o Deep Blue tinha 200 milhões de cálculos por segundo, o celular não faz, mas o celular ganha mesmo assim por conta do que eles melhoraram. E a gente teria um rating hoje, que rating no xadrez é uma pontuação, tão uh, médio quanto que aquele jogador é bom. Então, um jogador iniciante tem mil de rating, 500 de rating, um jogador intermediário, dois mil de rating e os profissionais, dois. 2.500, 2.600, 2.800. O nosso campeão do mundo, 2.800 e pouco. aí. Os computadores já estão 3.500, 3.600. E o do celular do teu bolso, que não tá num super servidor, não sei o que, tem 3.000 de hate. O tipo, <risos> tipo oh, 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 tinha uns 2.800 ali. Então é,
1: <risos> é absurdo. Só para você ter noção, eu vi um vídeo recente que falava sobre se era possível calcular todos as possíveis jogadas de xadrez. O cálculo é que existem, a partir do momento, né, momento inicial, existe 10 elevado a 120 jogadas possíveis de xadrez. Sendo que a nossa estimativa é de que existam no universo inteiro 10 elevado a 80 átomos. É. é,
3: no universo.
1: Então, assim, existem mais jogadas já das possíveis do que átomos no universo, sabe? Então, para o computador calcular isso, tipo, não existe, não existe. Imagina, se você pega um computador que ele sabe exatamente todas as, as possibilidades, ele jogou as 10 elevadas a 120 possibilidades. Ele é invencível. Você nunca vai vencer ele porque ele, ele, ele sabe exatamente o final de todos os jogos. Ele é o doutor Manhattan do xadrez. Ele está vivendo no futuro, no presente e no passado mesmo. Tempo. Quando você começa a sua primeira jogada, ele já sabe como é que vai terminar. Ele sabe todas as possibilidades de como vai terminar, né? Então ele vai ganhar de você. Claro, os computadores não precisam fazer isso para ganhar xadrez. Eles vão eliminando a cada lance, eles eliminam um monte de cálculos que eles têm que fazer e no início do jogo eles não têm que ficar gastando energia para calcular todas as jogadas de possíveis de xadrez. Ele, ele, tem, ele vai num, numa bolha muito menor em volta dos momentos que estão sendo feitos. Mas a minha pergunta é, a gente sempre fala sobre humanos versus computadores. Mas você pega esses computadores ultra-sinistros e bota pra jogar com uma cópia dele mesmo. Qual é o resultado que sai disso, né?
2: Mas tem campeonato.
1: De computador versus computador. É, algoritmo contra algoritmo. Cada um fez um algoritmo diferente, certo? Uh -huh. Eu quero saber o mesmo, a cópia. O algoritmo, Dr Manhattan versus Dr Manhattan. Você
0: deve ganhar as brancas <risos> ou é sempre empate, se for alguma coisa assim, né? Ou... <risos>
2: tem componentes de aleatoriedade, eu imagino, também, né? Porque, inclusive, faz um tempo já que eu li sobre isso, acho que é até o Rafael falou no, no podcast que eu escutei, mas os algoritmos mais modernos, né, que usam machine learning, de inteligência artificial, eles, inclusive, codificam o erro também, né, até, inclusive, tanto para fazer parecer que você tá jogando com um humano, porque ele faz algumas jogadas que são menos frias, digamos assim, quanto também, inclusive, para quem é mal intencionado e quer fingir que tá jogando, que não tá sendo assistido por uma máquina, né, cometer algumas dessas gafes e tal, assistidas por computador.
3: É, exatamente e a questão de que os computadores vão aprendendo, né? Então, é, ele está jogando, mas ele está sempre aprendendo. Ele não vai fazer mais uma partida igual a outra, assim. Do jeito que ele perdeu, ele não perde de novo, né? Então, é muito legal isso.
1: Mas, Roberta, qual foi o algoritmo que você programou de xadrez? O que, que você fez exatamente?
2: Ah, não cheguei a programar um algoritmo de xadrez, mas é porque, sabe o que é? Um motor de xadrez, um engenho de xadrez é, é um exercício muito interessante para computação, né, de programação, porque o jogo em si é codificável, né, codificado uhum, de é forma verdade. simples. Uhum. Você consegue definir as jogadas, o que vai acontecer, a dinâmica do jogo inteiro com alguns símbolos, um conjunto limitadinho de símbolos. Então fazer, programar um estrutura de dados que represente um estado de um jogo de xadrez e aí programar algumas funções que movimentam esse estado a partir dessas movimentações das peças era uma coisa que 15 anos atrás, no início lá da, da minha carreira, era comum de, de programadores tentarem fazer como exercício de aprendizado e realmente para suas habilidades mesmo de desenvolvimento. Eu, como péssima jogadora de xadrez que sempre fui, não tive um interesse tão grande assim de fazer dessa engenharia uma coisa inteligente, né mas é. certo mesmo burra, ela ganharia de mim. <risos> <risos> Mas é, é uma coisa interessante. Você pode fazer, por exemplo, para testar mesmo. Ah, eu vou fazer agora um... Você dá peso para as peças, né? Você dá um, uma pontuação para cada peça. Acho que o Rafael vai saber explicar até melhor como funcionam um as engines mais modernas. E aí você começa a simular. Tá, se eu fizer essa jogada aqui, existe, né? Se eu perder essa peça aqui, eu perco essa quantidade de pontos. Eu preciso escolher uma jogada que me dá a maior possibilidade de ganhar a maior quantidade de pontos possíveis e assim você vai encadeando.
1: É que você tá dizendo pontos ponto, né? Que no xadrez como o jogo não tem pontuação.
2: Isso, isso é um artifício de programação. Mas não,
1: mas no meta jogo do xadrez, existe peso pras peças. E isso é uma das primeiras coisas que você tem que aprender. O peso das suas peças. Obviamente você sabe que o peão é a peça mais descartável, mas Rafael, explica pra galera qual é o peso de cada peça. Porque você tem que saber quando você vai fazer uma troca, se você tá trocando uma torre por um cavalo, ou seja, você tá, né, comendo um uma, um cavalo do adversário e ele vai comer a tua torre, em troca. Então você tá trocando peças, né? Isso que a gente chama de troca. Mas você pode sair perdendo numa troca dessa se você tiver trocando uma peça com peso maior por uma de peso menor, certo? É isso,
3: é isso. A gente fala assim, no, no xadrez, quando a gente aprende, assim, logo no começo, a turma fala, peãozinho, né? O peão vale um ponto. Então a gente decora que o peão vale um ponto. Olha, o cavalo e o bispo valem a mesma coisa e eles valem três. Opa, então você já começa a fazer uma relação, né? Entre um cavalo é igual, tem o mesmo valor de um bispo, então eu posso trocar um pelo outro que eu tô tranquilo, né? Agora, não vou trocar por um peão, porque vale três a minha peça, o meu cavalo, meu bispo, o peão vale um. E assim vai: a torre valendo cinco, a dama valendo, antigamente falava dez, hoje em dia mais a turma fala nove, e o rei a gente fala que não tem valor no xadrez, porque ele, o valor dele é absoluto, você deu checkmate e acabou a partida, né? Então, Exato. na questão da programação, o desafio é maior né, porque isso que a Roberta estava falando porque acontece muitas vezes de que a gente aprende isso, né, então o peão vale um o cavalo vale três a torre vale cinco, por aí vai. Só que depois, conforme a gente vai avançando no xadrez, a gente tem que desaprender isso, uhum. porque é. a gente descobre que o, o valor das peças é dinâmico. Então você pode ter um peão que tá valendo mais que uma torre você pode ter um cavalo, uma dama que tá valendo menos que um peão. Você pode ter situações onde o cavalo vale mais que uma torre. Aí você vai entendendo que o xadrez é mais complexo do que quando a gente aprende. Mas pra começar é muito importante esses números, essas referências. Mas em algum momento você vai se deparar com esse aspecto de, de, de que os valores são
1: dinâmicos dos valores da peças. Esse dinamismo se põe por você, por exemplo, às vezes você tá com um cavalo que tá numa posição estratégica excelente, que tá prendendo todo mundo. Exato. Então esse cavalo você não quer perder. Ele tá com um valor estratégico muito maior do que o valor que você pode atribuir à peça dele, né?
3: E aí que entra a beleza do, das jogadas que, que eu eu acho que no xadrez é igual o, o, o gol de bicicleta do futebol. São as jogadas onde você entrega uma peça de grande valor, tipo a dama, e você deixa o seu adversário capturar a sua dama, porque você tá avançando, por exemplo, com o um cavalo para dar um checkmate de cavalo, né?
1: Então, Exato. Isso é muito bonito. Se você antever essas, né? A, a dama pode ser. Você entregar a sua dama, que isso. né? Você, assim, você pensa, né, Você perdeu a dama, acabou o jogo. tu vai perder a peça mais poderosa do tabuleiro. Mas às vezes você criar essa armadilha onde. o o cara deu mole aqui, perdeu a dama, mas ele não vê que você tá armando um, um ataque lá do outro lado, com um cavalo, com um bispo e tal. Exato. Como você falou, essa é a beleza e o dinamismo do xadrez, né? Porque parece que você tá perdendo, mas o lance é você se mover nas sombras e a pessoa não perceber qual é o seu plano final.
3: Sim, e tem até um streamer de xadrez de outro país, e ele, ele ficou famoso porque ele tava jogando contra os inscritos numa live, e aí ele faz um lance e na hora ele fala, oh no, my queen! Tipo, ele põe a mão na cara, é tipo, ah não, perdi minha dama, né? Uh -huh. e, e aí o cara vai ser que pega a dama dele, a hora que o cara captura a dama, ele tira a mão do rosto sem assim, só dar um sorrisinho assim pra câmera, e dá o mate
1: no cara <risos> é, no caso ele, bom, ele tava seguro que se o xeque-mate veio no próximo lance beleza, mas é, é tenso quando você ainda tem que ter alguns lances é, até chegar lá, mas é maneiro, maneiro aí é mais bonito ainda, né? quando
3: você faz um sacrifício você entrega uma peça super valiosa e ainda não fica muito claro o, o que que tá vindo, né? e você tem que ficar forçando lances de ataque aí é muito bonito, aí é uma arte mesmo né?
1: exato, exatamente uma das coisas mais importantes, assim, que também é bem a base do xadrez se aprender logo no início, é você não enxergar só as peças, tipo assim, as direções que elas podem tomar. Porque o bispo anda na diagonal, porque o cavalo anda em L, porque a torre anda em linha reta, sempre, etc. Não é, não é só isso. É você entender... Por que, que a gente falou que as aberturas são importantes você estabelecer domínio ali no meio do tabuleiro? Porque dependendo de como você posiciona um bispo, cavalo, alguns peões em volta e tal, você tem que enxergar... Imagina que a sua mente vai criar uma codificação de cor no, no tabuleiro. É você saber quais são as casas que você a Ameaça com essa estrutura de peças ali no, no meio do tabuleiro. Não é onde a sua peça tá, é pra onde ela pode ir. E pra onde ela pode ir, o seu adversário não quer ir. Porque senão ele vai perder a peça. Porque você tá ameaçando. Então, não interessa onde o seu cavalo. Quando você move um cavalo, por exemplo, o cavalo Eu acho que é a minha peça preferida, porque o movimento dele é todo errático, né? É completamente diferente. Ele pula outras peças, passa por cima de outras peças. O L pode ser pra cima, pode ser pro lado, pode... enfim. O cavalo tem um dinamismo muito interessante pro jogo. Eu gosto, quando eu perco meus cavalos, perde metade da graça da, da partida. Porque quando você coloca o cavalo, tipo assim, um cavalo no meio do tabuleiro, ele ameaça muitas casas diferentes. Ele é um, um perigo. Então, é isso que é interessante, é você mover suas peças pensando sempre de que ela tá ameaçando. Porque aí você começa a trancar o tabuleiro pro adversário. Essa que é a parada de você sempre colocar a pressão. Quanto mais você trancar os movimentos do adversário, mais ele vai ter que sambar ali pra fazer alguma coisa relevante contra você. É, isso é, é tão verdade isso que
3: você falou que quando a gente vê esses algoritmos, e hoje em dia a turma combinou, né, nesses algoritmos, tanto essa questão de força bruta que a gente falou que é o computador ficar tentando achar o lance mas combinou também com tecnologias de, de reinforcement learning inteligência artificial e tudo mais, onde o computador fica, aí é uma outra abordagem, onde o computador fica jogando contra ele mesmo e aprendendo sem saber valor de peça e tudo mais e eles têm trazido partidas maravilhosas com isso que você falou, às vezes eles entregam uma peça até, que tipo um bispo que vale 3 por um peão mas eles conseguem fazer de uma forma que o adversário não consegue soltar as peças dele, então o que, que adianta o adversário ter uma peça a mais do que você, se ele não consegue tirar as peças não consegue, porque ele tá todo trancado né
1: ele tá todo trancado, isso aí então
3: isso que você falou é, é uma das coisas mais importantes do jogo, é restringir o máximo possível né, o movimento do teu adversário e ampliar o máximo possível o raio de ação das tuas peças e proteger Seja o rei, né? Se você fizer essas três coisas, você tá. Vai bem na partida.
1: Checkmate. Mas com esse mundo moderno, de xadrez e máquinas e etc., você tem volta e meia que estoura um caso aí de, de, de alguém que estava roubando. Porque, por exemplo, você entra num Lichess, que é um aplicativo de xadrez, ou qualquer outro desses.
0: Olha o jovem nerd, hein, Rafael? <risos> <risos> conhecendo não só o chess.com, Lichess chess, olha.
1: Agora eu gostei, Olha que eu, eu, eu jogo com o meu pai. Um programa de revelações. <risos> eu jogo com o meu pai, Lito. Porque nada impede, você, se você estiver lá jogando ali chess com partida valendo rating e tal, nada impede você de chegar pegar um, um computador do lado e ficar calculando, pedindo pra ele calcular pra você as jogadas e você joga com o auxílio do computador. Tipo, volta e meia rolando os escândalos desse. Que é uma... Tipo assim, qual é a graça? Pra quê? Qual é a graça? É a mesma coisa que essa galera que hackeia jogo de tiro pra dar tiro na cabeça. Tipo assim, cara, não é sobre isso, né? É, o jogo, né? O jogo é sobre desafiar sua mente, etc. Mas tem gente que faz isso e com esse advento dessas máquinas e machine learning, etc, é cada vez mais difícil de você através de sistemas online, de xadrez, né? De você policiar esse mau uso, né? Do, da tecnologia a favor do, do jogador.
3: Sim, é, esse é um dos problemas hoje do xadrez online, né? Você vai jogar e você não sabe se o cara do outro lado tá passando o lance no celular ali, igual a pois gente Pois é, é foda isso, exatamente. <risos>
1: Exato, né, cara?
3: E tem alguns casos bem famosos, né, cara? Teve um caso daquele... O Felipe Neto, né, cara? Ele tava... Ele gosta de xadrez, né? Então ele tava no canal dele já mostrando bastante conteúdo legal de xadrez e tal. E você via que ele tava querendo aprender. Ele fazia uns... Gravava uns vídeos jogando e tentando explicar. Negócio de dominar sempre. Fazer uma... mais jogador, assim, é, é, iniciante, né? Bastante iniciante e tudo mais. E aí depois, tipo... Duas semanas depois, ele tava fazendo 99% de, de precisão. Tipo, jogando igual uma máquina. Né? E aí ficou famoso o caso do Felipe Neto no Brasil, porque, enfim, não tem como, né? No xadrez... Cara.
1: Galera do xadrez não perdoa não. Não,
3: porque o, o xadrez é igual você falou, uma arte marcial, o, o karate, o boxe. Não tem como o cara que começou uma semana, duas semanas de, de xadrez, subir no ringue com o Mike Tyson e fazer uma, uma luta decente, né? Sim. Então, aí depois ele comentou que acho que ele ficou curioso ou, tinha, ou tava tendo aula e o professor passava o lance pra... Enfim, ele fez uma história lá.
1: Hum vou ficar curioso aqui. Ficar... <risos> tô curioso pra ver se eu roubar o que acontece.
0: É, é, é. ah, é, é. um perdão assim, imediato, né, David? É, é,
1: é.
3: E ele foi banido, viu? Ele foi banido do site. Ele foi banido do chess.com, fecharam a conta dele por violação de fair play, deu o que falar, aquele, aquele caso lá.
1: Teve um outro caso internacional aí também, recente, não teve?
3: Teve, tá tendo um agora, tá dando em tudo quanto é lugar aí, do jogador aí que venceu o campeão mundial e tudo mais. Né? E, mas é uma efervescência que vem vindo já de algum tempo assim, porque conforme a tecnologia, as tecnologias vêm avançando, foi se criando um, um medo nas pessoas um, um, quase que um campo mental assim, quase que um, um, um monstro mental, vamos falar assim, que a gente não enxerga né? que é o medo das pessoas de ter alguém trapaceando num, num torneio presencial por exemplo, você tá jogando contra o cara e de repente ele tem um android na, na sola do tênis
1: dele caraca, eu vi um negócio desse outro dia o que? o Trevor Noah falando. É, então, deve ter sido esse caso aí. Né? Mas do... o que o, o Trevor falou é que a pessoa tinha um negócio que vibrava. Isso. No ânus. Não. Foi o que ele falou. O quê? É o que ele disse. <risos> Não é possível, caraca. Que cara. era, minha dica por ali. Tem muita vontade de ganhar, cara. Tem, tem, dizem, ó, tem essa teoria
3: aí do sexy toy, que. Segundo ele, inclusive, a pessoa podia ganhar mesmo perdendo a partida. <risos> Essas partidas disseram que vão entrar pros da história
1: do ah, <risos> meu Deus! <risos> movimentos que você estudado, né? Séculos depois. <risos>
2: Mas esse não foi comprovado. O da sola do sapato foi, né? Ex existia isso. um caso desse mesmo.
1: Como é que era?
3: É, é importante isso que a Roberta tá falando, né? O que, então, acho que o que existe hoje, que é o caso do jogador norte-americano e tudo mais, é uma grande desconfiança, né? Um grande estresse, é, vamos falar assim, dos jogadores desconfiarem que exista alguma tecnologia que ninguém conheça, seja hum. alguma coisa introduzida no, no corpo humano, ou seja uma lente tecnológica, ou um, um vibrador encaixado na gengiva, qualquer coisa que envolva a cirurgia ou não, mas ninguém tem evidência de nada esse jogador já passou por todos os tipos de detecção também há, há um debate sobre se a metodologia que foi aplicada para detecção foi boa ou não, mas enfim até agora nada de concreto foi encontrado nesse jogador específico que é o norte-americano Hans Niemann, que tá dando o que falar agora é, no mundo todo Mas
1: por que que então tem essa desconfiança? Porque tá ganhando demais, é isso?
3: é São vários fatores, né? Então um deles, é, eu acho que são vários fatores combinados O primeiro deles é Ele teve uma ascensão meteórica no xadrez Coisa assim de dois anos Ele virou um jogador forte Para um dos melhores do mundo Que é uma coisa que nunca aconteceu nesse ritmo Vamos falar Os, os grandes jogadores da história Talvez em três anos Possam ter tido uma ascensão similar E é normal você
1: levar a vida, né? É isso?
3: É, foi, ele subiu muito rápido Ele subiu muito rápido Começou a ganhar todo mundo de repente E ele, e ele já estava alguns anos estagnado Ele estava tipo parado no mesmo nível, já uns dois, três anos lutando para sair do lugar e de repente ele deu um boom, assim, no, no nível de jogo dele e começou a jogar torneio top e ganhou do campeão mundial. Mas até aí, ok, a gente tem outros casos de jogadores muito jovens que nessa idade a pessoa consegue se dedicar bastante, não tem família, não tem filhos, consegue focar, tem uma neuroplasticidade mais, quer dizer, consegue aprender as coisas mais rápido e tudo mais, né?
1: Sim, sim, sim.
3: Então, é, não é um caso isolado, mas na intensidade que foi, chama a atenção. Aí, o outro ponto que conta contra ele, é o fato dele já ter sido é, banido de, de plataformas online por usar trapaça, usar computador. Ah,
1: que graça. Então, já tem um histórico. É isso.
3: Tem um histórico. Tem um histórico forte aí, de torneios valendo dinheiro, onde ele usava computador pra ganhar dos jogadores e tudo mais, né? Então, foram mais de 100 partidas comprovadas, segundo o relatório que o Chess.com emitiu recentemente. E, no entanto, a última que eles detectaram foi em 2020 é, então não detectaram ou pelo menos não, não mostraram de lá pra cá. E a versão que ele conta, o Hans Niemann, é que ele foi banido e que aquilo mexeu com ele ele falou, não, eu preciso provar pra mim mesmo que eu não preciso disso. E daí ele passou a estudar 12 horas por dia e daí ele passou a jogar torneio toda semana viajar o mundo inteiro pra jogar e de fato ele jogou assim uma, uma quantidade insana de partidas nos últimos anos. Então, por outro lado tem todo um contexto que poderia justificar a ascensão de um gênio adormecido. Às vezes ele não tava se dedicando tanto que ele tá se dedicando agora.
1: É porque, assim, beleza, ele teve esses casos de trapaça online, mas aí ele começou a mostrar a consistência de vitórias em campeonatos presenciais. É isso que tá dizendo, né?
3: Presenciais.
1: E aí que a galera fala assim, porra, ou o cara tá estudando muito ou inventou alguma coisa que ninguém sabe o que ele tá fazendo, mas tem dia a controvérsia.
3: E para piorar, Dave, o, o, o fato é que ele é muito polêmico. Ele é um cara que ele vai dar uma entrevista... Ele, ele é muito poderoso. Tá tá mal, ele,
1: né? ele, ele tá, tá mal, né? Ele meio que tá mal arrogante. Ah, cara, mas peraí, é consistente também, né? Com... <risos> não é? <risos> o cara é muito bom em xadrez e tal, tem uma fama de ser um cara arrogante, um chatinho. <risos> é, não, tem, tem alguns, tem alguns. O Kasparov não tinha fama de ser um nice guy, né? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum? mas é caraca, esse moleque tem 19 anos, que loucura, cara. É, é, loucura,
3: cara. E agora o mundo tá encanado. Mas eu acho que o que precipitou essa desconfiança toda, aí esse é o fator, é o Magnus Carlsen o campeão mundial, ele já perdeu de outros prodígios. Ele já uhum. perdeu de outros garotos de 16, 17 anos. Certo. E ele nunca é, nunca fez nunca deu escândalo, nunca reclamou, nunca acusou ninguém de nada. Agora, pelo fato do cara ter o histórico, o que, que aconteceu? O Magnus Carlsen, que é o, o atual campeão mundial, depois de ter sido derrotado, começou a se recusar a jogar contra ele. Então, é, o torneio que ele estava, o Carlsen do nada saiu do torneio. Aí teve um episódio lá que ele saiu do torneio e mandou um, um nas redes sociais lá e uh, I pique I'm in big trouble Tipo, seu do céu que tá rolando, eu tô em grandes problemas Começou a insinuar, aí o mundo inteiro Falou, opa, aí o campeão mundial não é de fazer isso Se ele saiu do torneio Porque perdeu do cara e mandou e faz pique I'm in big trouble, pra mim esse foi o grande Estopim do, do negócio, entendeu? Foi essa atitude do Carlson é, de, de sair e levantar essa bola Falar, cara, tem alguma coisa errada acontecendo E aí, torneio após torneio, ele se recusava A jogar contra o Hans fazia um lance abandonava na sequência, e aí Virou a confusão que virou, cara, e
1: mas assim, eu acho que cada vez mais, né, com tantas tecnologias disponíveis, tanto machine learning, tantos wearables ou coisas que você coloca sei lá no ouvido, na boca, no dente que dá pulso, sei lá. Cada vez mais todo mundo vai estar com a pulga atrás da orelha, em, né? ainda mais em, em ambientes altamente competitivos, de alta performance, que nem os mega campeonatos de xadrez, etc. Porque é isso, né? A tecnologia, como a, a Roberta falou, o xadrez é um jogo extremamente codificável. É um diferente de um poker, por exemplo, né? Que é um jogo muito humano. Humano, muito mais humano do que codificável pelas cartas, entendeu? Você pode até saber contar carta, cacete, né, fazer um hall de probabilidades dentro da sua cabeça, mas é uma interação humana muito forte, né? Que suplanta todos os cálculos e sorte, etc, né? Mas o xadrez é um jogo extremamente analítico, né? Ele, ele é todo codificado, do início ao fim, né? E não depende de sorte, né? Em nenhum momento você não puxa peças do seu tabuleiro, você não compra peças do seu tabuleiro por sorte, como você compra carta no, né, no, no poker, então as peças estão todas lá, desde o início, né? Então, para você codificar isso em, em devices que possam te dar é, dicas do que fazer, de que movimento fazer e tal, não é uma coisa tão complicada, né? Só você saber escamotear isso <risos> <risos> em algum lugar. É porque passar o lance
3: é muito simples, porque a partir do momento que o tabuleiro tem oito linhas e oito colunas, você consegue fazer o seguinte, você consegue dar o um endereço para cada casa do tabuleiro.
1: Isso, tem endereço. A
3: coluna vai de A até H, linha, vai de 1 até 8. Então a primeira casinha ali do canto esquerdo, A1. E a última casinha do superior direito a H8. Beleza. Mas como é que eu passo um lance? Oh, a casa de origem e a casa de destino. A peça que tá lá em A2, eu quero jogar em A4. Beleza. E aí são só umas vibraçõesinhas né? A é uma, B é duas. Então é muito fácil. e Eu acho que, independente, eu acho que agora, assim, o Magnus Carlsen vai ter que lidar com esse processo aí de 100 milhões de dólares. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Mas independente do caso do Hans Niemann, é muito importante pro xadrez, como esporte, que se desenvolvam agora métodos eficazes para garantir, que é isso que você falou, que o jogador que vai lá jogar um torneio presencial, que ele possa jogar contando com o mérito dele, com o tanto que ele se dedicou, com o tanto que ele tem de talento, com o quanto que ele estudou. Exato. E não, e não acontecer do outro lá, que tá com um amiguinho ali, passando lance pra ele de alguma maneira, ou o cara vai no banheiro toda hora, tá com incontinência urinária, vai ver, ele tá usando o celular no Banheiro, ou, ou com o um Android no, no, na sola do pé, né? Que são Esses fatos já aconteceram mesmo e já foram
1: pegos, né? O cara tava tá com o Android na sola do pé, tipo, vibrava eles?
3: É. Isso? é sola... O cara tinha um amigo hacker e, e aí o amigo ficava acompanhando a, a partida e, e pegava os lances que estavam rolando, processava e passava pra ele de output via vibração no pé. O cara tinha um Android. Né? Caraca, mas o cara tava com a plataforma, então. É isso? Ele montou uma plataforma, cara. <risos>
1: Caraca, que loucura, cara cara.
3: E aí ele começava a ganhar tudo quanto é partida em torneio e todo mundo sabia que ele tava usando trapaça, mas ninguém sabia o que era. Porque falava, meu, do nada o cara tá jogando assim e, e o comportamento estranho e tudo mais. Do nada virou youtuber.
1: Ah, que nem um youtuber, aí. <risos>
2: teve,
3: teve um cara que viu que ele tava mexendo muito o pé nas partidas. Falou, pô, o cara não para quieto com esse pé aí nas partidas, não sei o quê. E aí a hora que ele foi jogar, era um grande mestre. A hora que foi jogar contra esse cara aí, ele mandou ele tirar o tênis. Falou, ó, oh, só joga com você se tirar o tênis. Aí o cara, como assim? Aí chamou o ar. Aquela confusão.
1: Caraca.
3: E o árbitro falou: ó, então é melhor você tirar o tênis, tá dando muito confusão, não custa nada. O cara, não, é porque eu tenho mau cheiro, eu não queria tirar. O...
1: Nossa, e aí, o cara ficou essa pressão, tira o tênis, tira o tênis.
3: Ficou nessa pressão, o árbitro falou: se você não tirar, cara, você vai ser banido do esporte, você não vai mais jogar torneio, você tá fora. O árbitro pode mandar essa? Ele pode, ele pode. Ele pode falar que o cara tá se recusando. a Porra,
1: imagina quando te confere do maluco do Plug, hein? É, o do Plug vai ser terrível, vai ser terrível.
3: <risos> Olha, meu Deus.
1: Aí ele tirou o sapato, passou vergonha não foi na galera toda? Não, ele não tirou
3: e foi. E, e aí... Foi embora? Foi embora. Ele não, não foi banido daquele local, ele conseguiu jogar em outras cidades, mas uma hora a federação falou pra ele que, que ele tinha que passar por um teste pros grandes mestres, um teste pra provar que ele tinha aquele nível todo. Falou, ó, senta aqui numa sala com cinco, seis grandes mestres, você vai ter que debater com os caras aqui um monte de posição. E aí ele não foi, e aí ele foi banido do, do xadrez de uma vez
1: por todas, né? Não, mas peraí, então... Pô, tinha que jogar xadrez na, na, com o pé na banheira, sabe? <risos> <risos> Eu sei. Okay, o pé naquele... Pé naquele, no balde d'água. É, aquele, aquele negócio que eles botam um peixe pra ficar mordendo teu pé. Ah, uhum. negócio de, de pé de cura aí. Pé de, de cura, sei lá. Caraca. <risos> então ele nunca foi exposto que ele usava um Android no... no, no tipo assim, ninguém nunca flagrou isso? Simplesmente, ah, não, ele, se foi esse caso dele se recusar e dele não ser consistente depois, então é claro que ele tava usando alguma coisa ou, ou ele foi flagrado?
3: Não, não foi, cara. Foi uma teoria que fizeram e e, e depois replicaram, né? aí O experimento e tudo mais. Mas não, 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 não pegaram Caraca, cara flagra, cara. Se fosse aqui no Brasil, dependendo do torneio, um torneio mais, assim, informal, né? Ou mais de bairro, assim, ó, pegavam... Acho que pegavam o cara e tiravam o tênis, hein, meu? Mas lá respeitaram.
1: Se fosse num cassino, martelavam um o pé dele.
2: <risos> é outra esquema. É
3: outra <risos> esquema. É outra esquema. <risos> <risos>
1: ensinar os alunos da Alura a jogar xadrez. <risos> <risos> Olha só, Jovem Nerd, a relação
0: aí da programação com o xadrez, como a Roberta colocou, é muito forte. Tem muita gente que vai programar porque gosta desse tipo de coisa, então lá na Lura, essa parte de ciência de dados de Python, de inteligência artificial tá muito ligado, a gente não chegou a avançar aqui, mas o Rafael Leite lá do canal do Xadrez Brasil, que tava aqui com a gente, até ele programa em Python scripts pra analisar os jogos dele, tá certo? E o Rafael já saiu da programação há algum tempo mas ele escreve código pra trabalhar com todos esses inputs aí, não do Napoleão, não do jogo dos seu pai com você, mas os jogos dele os jogos do campeão, pra saber o quanto distante tá da jogada que os computadores com inteligência artificial fariam eu acho muito interessante misturar é? acho que a computação tá em todo lugar e é aquele recado que aqui no Nerdtech a gente gosta de trazer, que não é só pra quem vai ser apenas dev, hacker e trabalhar só com programação, a programação pode estar tá pra auxiliar em vários lugares não é? eu queria anotar aqui também uma coisa legal hein? eu trouxe o Rafael aqui, que a gente brinca que faz parte do Aluraverso, o Rafael é assim como o Jovem Nerd, é um canal muito forte de público, de pessoas que gostam de estudar, de coisas nerds, de coisas diferentes, e que faz parte, tô cada vez mais próximo do Xadrez Brasil, assim como eu tô muito próximo de vocês, e tem essa intersecção grande, né, o Jovem Nerd falou poxa, não tem muita gente pra eu conversar, mas ele já foi lembrando, o Lucas, né, ele foi Exato. lembrando, e eu aposto que esse episódio aqui vai bombar.
1: Ah, eu também acho, e Xadrez é um jogo que sempre tá, né, atraindo gente nova e tal, descobrindo porque é um jogo que todo mundo, mesmo que você não sabe jogar, você sabe o que que é. Exato. Todo mundo sabe o que que é xadrez. Aliás, eu acho que depois do Gambito da Rainha deve ter, né, nascido muitos novos jogadores, né, porque se interessaram pela, né, a série fez e tal, e, e se interessaram pelo jogo, né, então pô, legal. Aí, galera, vamos jogar xadrez aí no Lichas. <risos> eu não fico usando máquina para me ajudar. <risos> então, se você quer ler esses arquivos
0: que o Jovem Nerd né, jogou com o pai e colocar cara em programa e entrar nesse mundo de ciência de dados, vale lembrar que você tem 10% de desconto pra estudar Data Science e Python com a gente. O Jovem Nerd vai te passar um endereço.
1: Exatamente, é alura.com.br promoção barra nerd este há quantos anos? Há oito anos temos esse link aí, galera. Não assina sem esses 10% de desconto. Você que tá aqui escutando a hashtag há tanto tempo e ainda não se a Alura, gente. É hora, é hora. Tá tudo aí. Tem um universo de cursos te esperando pra vocês ser um profissional intenso, aprofundar muito mais na sua área e também ter os conhecimentos horizontais ao redor da sua área de especialização. Dá um boost no seu currículo Ecoalura. Tem link aí no post. Valeu, galera. Até mês que vem! Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.